1: В эфире программа «Беседы о главном» у микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте! Этические или нравственные принципы присутствуют во всех религиях мира. Но в буддизме нет абсолютной совершенной этики, к которой надо стремиться и которую никогда не достичь, как горизонт ведь как бы мы ни старались, никогда не станем идеальными. С другой стороны, а надо ли это делать? Например, в учении Будды нет никаких предписаний или указаний на то, что если вы поступаете так или иначе, вы будете хорошим или плохим. А что такое хорошо и плохо в буддийской системе ценностей? И следует ли использовать какие-либо ритуалы, чтобы оградить себя, свое сознание от нехорошего поведения? О нравственных критериях и этике мы будем говорить сегодня в программе «Беседы о главном» с буддистом тайского направления, руководителем медитационного центра Вихара Игорем Домниным. В чем заключается основа этики буддизма? Это такой очень глубокий вопрос. И, может быть, к этому надо
0: подойти немножко издалека. Потому что буддизм – это учение личного спасения, в отличие от ветхозаветных религий. И для нас достаточно странно звучит вообще понимание учения личного спасения. Потому что мы привыкли к учению общественного спасения. То есть, когда... В этом учении существует какой-то высший абсолют, это может быть Бог или какое-то другое существо, и которое дает какие-то указания, как надо жить, и нам нужно следовать этим указаниям, иначе у нас будут какие-то проблемы. В буддизме, если мы говорим, что учение личного спасения, то не существует какого-то высшего существа, который что-то нам говорит. В буддизме говорится о том, что каждый человек, сам делает какие-то определенные действия, так и несет ответственность за эти действия. И поэтому буддийская этика подразумевает очень личную ответственность и личную ответственность за наши действия. И поэтому понятие хорошо и плохо. Хорошее действие или плохое действие, оно немножко имеет разный оттенок. Если в религиях ветхозаветного «хорошо» – это то, что угодно Богу, а «плохо» – это то, что не угодно высшему существу, то в буддийской традиции звучит так, что «хорошо» – это то, что избавляет человека от страданий, а «плохо» – то, что приводит человека к страданию. И камертоном или судьей между этим «хорошо» и «плохо» является сам лично человек. И поэтому, когда мы говорим о основах буддийской этики, то основы буддийской этики лежат в личности человека. Они не лежат в обществе. А какие есть вообще принципы этики в буддизме? Если мы говорим о том, что основной принцип этики – это избавление от страданий, и, соответственно, путь к достижению состояния нестрадания или, соответственно, противоположное не страданию ⁇ это счастье. Поэтому все, что ведет человека к избавлению от страдания и ведет человека к счастью, это является такими этическими нормами. И, соответственно, если мы уже практически начнем применять вот этот основной принцип, то мы поймем, что самые большие страдания у людей возникают, когда они производят насилие. То есть мы понимаем, что самые большие страдания в жизни – это смерть. То есть если кто-то убивает кого-то, это самое большое страдание. И поэтому первый этический принцип буддизма или первый обет для последователей буддизма – это не применять насилие к живым существам. Или, если мы трансформируем это в
1: европейскую заповедь – не убий. То есть это не убийство но вот есть в иудаизме более 600 каких-то заповедей которые иудеи должны соблюдать я не знаю какие эти 600 заповедей но насколько я знаю все в принципе сводится к этим 10 заповедям которые в свое время на горе моисей получил от непосредственно бога а может быть, и буддисты тоже могут свести свой этический кодекс к таким десяти заповедям. Вот не убей, там, не прелюбодействуй, уважай отца и мать свою и так далее. Ну, это
0: абсолютно точно так же, потому что, как я сказал, есть основной принцип – это достижение нестрадания, но он начинает уже практически воплощаться именно в конкретных вещах. И первые очень такие конкретные обеты – это пять обетов. Они точно соответствуют заповедям иудаистским. Это первое не убивать, второе не воровать, третье не лгать, четвертое не иметь насильственных сексуальных связей и неодобряемых в обществе. Такое сложное понятие.
1: То есть вот, непрелюбодействуя не, немножечко изменили, да? Оно более
0: конкретизировано, потому что буддизм – мировая религия, поэтому там может быть много всяких нюансов. И пятое – это не употреблять веществ, изменяющих сознание.
1: Но это, наверное, примесено было уже позже, или это изначально так было?
0: Нет, это вот пять самых изначальных. Почему? Потому что очень часто мы в жизни делаем действия, которые приводят к нас страданию из-за того, что мы не понимаем реальности. То есть мы думаем, что вот надо делать так, и это будет хорошо, а на самом деле это плохо. То есть тогда, когда мы не находимся в здравом уме и твердой памяти, то очень вероятность того, что мы делаем какие-то вещи, которые приведут к страданию. Ну, яркий пример, если человек взял и выпил алкоголя больше, чем нужно. Очень мало вероятности, что он сделает какие-то действия, которые приведут к счастью. В основном это все приводит к страданию. Не говоря уже о всевозможных наркотических веществах и тому подобное. Поэтому в буддизме изначально Будда ввел такие... Ну, не правила, он констатировал. Потому что все эти обеты это не обязанность, это констатация факта. Так есть. Если человек употребляет вещества, которые изменяют сознание, то он этим самым движется в сторону страданий. Не движется в сторону счастья Если он не употребляет эти вещества Он движется в сторону Отсутствия страдания Это пять основных обетов. Дальше существует еще до десяти обетов увеличения. То есть там есть такие вещи, как не носить какие-то э, украшения. Это уже дальше аскетические
1: вещи. Не носить украшения?
0: Не носить золотых украшений. Почему? Это обет того, что ты должен жить проще, жить более такой простой жизнью, потому что если я набрал много золотых украшений, все, это сейчас можно их в банке хранить, а тогда же нельзя было их хранить в банке, Вы у себя в квартире. наберете там много драгоценности и золота, это вас приведет к спокойствию, это приведет к состоянию счастья. Вы будете бояться, что эти украшения у вас украдут. А еще, не дай бог, действительно кто-то украдет эти украшения, а по пути еще с вами что-то сделают. То есть возникает как бы путь к страданию, путь к беспокойству, путь к неудовлетворенности в жизни. И потом всегда хочется больше. Вот есть у меня вот это украшение, а надо то украшение, а надо то, а надо то. Это очень хорошее. Пушкин написал в Золотой Рыбке, когда все у нас мало. И поэтому вот существует 10 уже таких более мирских обетов. То есть пять и плюс еще 5.
1: да плюс 5. ну вот 10 обетов они считаются как бы такие мирские обеты mm -hmm. да. а можно еще назвать вот эти пять то есть первое – это насчет золотых украшений всяческих вы знаете дело в том что вот первые пять обетов они везде в буддийских
0: обществах они одинаковые а вот вторые 5 обетов они в зависимости от культуры разных культур они разные ну допустим в китайском буддизме это отличается от тайского буддизма или в тибетском буддизме это немножко отличия идут, поэтому там нельзя так точно сформулировать все эти... А остальных. почему такие отличия
1: появляются? Что-то с культурой связано?
0: Да, потому что, смотрите, буддизм изначально был вообще создан как чисто монашеское учение. Он был предназначен только для монахов. Ну, ведь что такое Будда? Будда это был бывший принц Сидхарха Гаутама который отрекся от всего мирского, отрекся от царства, от богатств, и ушел и достиг состояния Будды. И он начал проповедовать, вот давать учения Будды. И ведь смотрите, он же был сын царя. И когда он уже стал просветленным, он монах, где-то там в лесу, нищий, живет, и тут умирает его отец. И ему говорят: мы приглашаем тебя на царство, стань царем по идее, по нашему пониманию, по ветхозаветному религию, ну, хорошо, он бы стал царем и тут же ввёл бы у себя бы вот эти вот все правила буддизма во всей стране, сделал бы там буддийскую страну, ну и там подобное. Будда сказал нет. Он сказал, нельзя учение делать насильно. Тот, кто хочет, тот может прийти и сам научиться». Потому что это не внешнее. Я не могу никого заставить быть буддистом. Я не могу никого изменить внутренне. Человек может измениться
1: только сам. Но это вот тот самый принцип, наверное, тоже этики буддизма.
0: Да. Это как раз мы говорим все время об этике буддизма. Потому что буддийская этика, она всегда склоняется в сторону личности. То есть важно быть, а не делать. Конечно, существует обязательно связка между «быть» и «делать». Но главное, на чем делаются акценты. Если мы говорим, что буддизм делает акценты на быть, то иудаизм делает акценты на делать. То есть через делание в иудаизме ты развиваешься. А в буддизме ты развиваешься, и, соответственно, тогда ты это делаешь. И поэтому, когда мы говорим о изначальном буддийском учении, то это было монашеское учение. И когда люди собирались вокруг Будды, появилась такая монашеская санка, и вот в этой монашеской санхе были созданы вот эти обеты, которые приводили к состоянию нестрадания. И они выработаны были в течение 45 лет, которые проповедовал Будда. И постепенно они выработали для монахов 227 таких правил, которые приводят к состоянию нестрадания, ну, которые
1: избавляют от лишних Вы все правила эти знаете?
0: <свят> Нет, я сейчас не знаю правила, но это называется такая виная. И в Таиланде два раза в месяц монахи на общем собрании читают вот эти правила, 227 обетов, это называется такой ритуал практимокша такая. И это праздник, вечером монахи собираются, один монах читает вот эти вот правила 227 обетов, а потом они всю ночь медитируют, эти монахи, и, соответственно, на следующий день, они там приходят миряне в храм, и такой общий праздник получается. И так два раза в месяц. На полнолуние, на новолуние. Иногда бывает новолуние пропускают, бывает только на полнолуние. И вот эти 227 обетов зачитывают. А у женщин 235 обетов. Немножко отличается. А можно хотя бы эту разницу? О чем там? Там получается так, что женщин дополнительные правила введены, что Женщины должны больше уважать, женщины-монахини должны больше уважать мужчин-монахов. И для них есть ограничение, что они не могут там путешествовать самостоятельно, обязательно они должны быть в сопровождении мужчин-монахов, они не могут жить вместе с монахами, они должны где-то рядышком жить. В общем, чтобы опять не возникало вот этих внутренних отношений. Потому что, ну, представьте себе монах с монашкой, у них возникнут отношения, какие там уже обеты? <свят> да, обеты. <свят> <свят> это уже все, начинается страдания, беспокойство.
1: А может наоборот любовь, радость?
0: Аль, вы знаете, дело в том, что с монашеской точки зрения любовь это беспокойство, <свят> потому что когда мы говорим о буддийской этике, буддийской цели то достижение абсолютного состояния не страдания или состояния абсолютного счастья, то мы выходим из состояния мирских желаний. И вот Будда ⁇ это человек, который вышел из состояния человека. Он перестал быть человеком. А только в человеческом отношении существует любовь, продолжение рода. И это так. Но пока мы существуем люди. Но если вы вышли за предел, ну, грубо говоря, если вы стали Богом. Какое продолжение рода и отношений? А Будда – это за пределами богов еще выше. И поэтому для того, чтобы достичь таких состояний, нужно выйти из мирских. Но это опять касается только очень узкого круга людей-монахи, которые в миру созрели для того, чтобы выйти из мира.
1: А для простых людей какие тут правила, которые уважают буддистов, буддизм? Как он делал? Сначала были
0: монахи, и они там жили, и они жили счастливо и хорошо. Ну, соответственно, миряне ходят вокруг и говорят, о, смотрите, какие есть очень люди положительные, они вот соблюдают все эти обеты, не воруют, не убивают, они счастливо выглядят, и они живут без страданий. Мы тоже так хотим, правильно? И поэтому они, миряне, начали принимать на себя определенную часть обетов, которые принимали монахи. Ну, те, которые мирянин может выполнить. Потому что если мы примем в миру все 227 обетов, то, соответственно, мы уже в миру жить не можем. Потому что там обеты такие, что не иметь денег вообще, не иметь никакой собственности. то Это не мирские. А миряне тогда принимают первое. Вот эти пять обетов. Не убивать, не врать, не воровать, не прелюбодействовать и не употреблять вещества. Дальше мы можем сказать, что мы ведем такую жизнь человека, который не стремится к каким-то мирским развлечениям. Да человек ответственный. Вот представьте себе такого ответственного, серьезного человека, который не будет ходить там ночью на какие-то гулянки, какие-то ночные клубы. Кстати, Буддо говорил насчет театральных зрелищ. Да, но опять все надо смотреть в контексте. Потому что в то времена, во время Будды, музыка, песни, танцы, театральные зрелища это было примерно то же самое, как сегодня у нас ну, ночные клубы, где люди просто развлекаются. То есть не было серьезной музыки, не было серьезных каких-то театральных постановок тогда. И поэтому Будда не рекомендовал посещать такие злачные места когда миряне начали брать на себя определенные вот эти вот обеты тоже буддийские то соответственно они стали называться мирские последователи будды и конечно же сначала человек берет на себя пять обетов потом он прибавляет эти обеты а потом в идеале он может тогда оставить свое имущество и перейти в монашескую Состояние. То есть он может на себя принять уже вот эти 227 обетов и двигаться полностью по духовному пути.
1: Но эти обеты запрещают или они все-таки что-то разрешают?
0: Здесь тоже вот очень интересная разница между заповедями и обетами. Вот смотрите, если мы берем обет не убий, то если мы берем ветхозаветные не убий, то четко нельзя убивать, если ты убил тебя, то... Кто то есть может. нельзя? Нельзя. А в буддизме говорится о том, что причинение убийства приведет тебя к страданию. То есть если ты убил, то это тебя приведет к страданию. А если ты не убил, то это приведет тебя к счастью. И поэтому я сам принимаю решение. Убивать или не убивать. Никто меня не может наказать. Я сам. И поэтому здесь внутри себя мы принимаем решение уже исходя из ситуации. Потому что очень редко мы принимаем решение в жизни, если мы вот так посмотрим, между хорошим и плохим. Представьте себе ситуацию, что у вас возникла ситуация убить или не убить. Я имею в виду про человека. Это же практически невозможно. В основном получается такая ситуация, что ты убиваешь, потому что существует какая-то другая, очень серьезная проблема. Ну, к примеру, вы живете в своей квартире, в своем доме, и к вам в квартиру или в дом ломятся вооруженные грабители. У вас семья, дети, у вас под рукой ружье. Убивать или не убивать? Что
1: бы решил буддист?
0: Здесь буддист решает из своего собственного состояния. Может быть, две ситуации. Первая ситуация – я убиваю этого грабителя и несу страдания из-за того, что я его убил. Второй вариант – я не убиваю этого грабителя, и грабитель применяет насилие к моим близким. И я несу страдания от того, что я не защитил своих близких. И вот здесь каждый должен взвесить сам. Это когда есть время взвешивать. Никто не говорит про время. Это будет так факт. Там ведь внешнего судьи нет. Каждый человек будет отвечать за это своей совестью внутри. Как этот человек в последующем будет жить? Как он будет переживать? Если теперь вот вариант такой. Если человек более мирской, то понятно, он застрелит этого грабителя. Потому что он не может жить с состоянием внутри, что он допустил убийство своих родных. А второй вариант. А представьте себе, что это человек, который почти достиг архатства на высшем состоянии.
1: И он теперь... Но у него нет семьи тогда, получается? Защищать а... некого? Во-первых,
0: да. Во-первых, а во-вторых,. Один а... фактор убран. Да, когда он архат, он практически уже вышел за, это, за пределы. Но дело в том, что это могут быть другие люди, какие-то посторонние. Ну, допустим, другой монах, который рядом живет. Во-первых, люди, достигшие архата, они уже могут видеть карму человека. Они могут видеть, что происходило с человеком, какой это человек, почему он оказался в этом месте, почему тот пришел. И это не просто вот конкретная ситуация получается, она получается ситуация во времени, с прошлым и будущим. И тогда возникает, ну, представьте себе, он тогда видит, что когда-то в прошлом вот этот вот человек, которому сейчас будет насилие, он совершил насилие перед тем, тот приходит по карме, у этого карма теперь уже заплатить за то, что он раньше сделал. Это тогда получается очень глубокая ситуация. И в этой ситуации уже не так однозначно можно принять решение. А что касается лично самого монаха, то если это монах, то он никоим образом не должен препятствовать убийству самого себя. То есть он не может самозащищаться по монашеским законам.
1: Или, если ты самозащищаешь... Но это же принесет страдания.
0: Нет. Страдание принесет ненависть к этому человеку не действия этого человека. Когда один из очень уважаемых монахов тибетской традиции, когда его выпустили из китайской тюрьмы, в которой он просидел там 15 лет, в очень тяжелых условиях, и его спросили, какое самое тяжелое испытание он там испытал. Он говорит, самое тяжелое испытание – это было потерять любящую доброту к своим тюремщикам. Потому что пока ты находишься в состоянии любящей доброты, то ты не находишься в состоянии страдания. И независимо от внешних условий, что бы с тобой ни происходило, страдание находится внутри. Да, у тебя может быть болеть что-то, очень сильно болеть что-то, но при этом ты можешь не страдать.
1: Он не совершает зла под влиянием желания. Он не совершает зла под влиянием злости. Он не совершает зла под влиянием невежества. Он не совершает зла под влиянием страха из правил жизни буддиста. Вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня по теме «Что не положено делать буддисту? Этика буддизма» мы говорим с руководителем медитационного центра «Бихара» Игорем Домниным.
0: благородный восьмеричный путь. Все буддисты, они как бы являются последовательностью, или основные этапы, или основные принципы учения буддизма – это четыре благородные истины. Они звучат следующим образом. Первая истина, что есть страдания, или есть внутреннее беспокойство, или есть внутренняя неудовлетворенность. Второе, к этому есть причина, это вторая истина. Третье, есть состояние абсолютного нестрадания. То есть избавление от внутренней неудовлетворенности. Это так называемая нирвана. И четвертая благородная истина ⁇ есть путь достижения этого состояния. И вот этот путь, восьмеричный благородный путь, он, это уже практическое действие. Если первые три теоретические, то четвертый ⁇ это практический путь. А как, собственно говоря, избавляться от страданий? Этот путь 8 направлений, они делятся на три группы. Первая группа ⁇ это группа знаний. То есть прежде чем чего-то делать, нужно сначала что-то узнать. И вторая группа – это группа понимания. Вот то, что у нас вообще, как бы сказать, всегда за скобками. Потому что мало иметь знания. Нужно иметь способность понять эти знания. И мы это часто как-то убираем. У нас знания и способность знания, они как-то всегда вместе. Но это всегда раздельные вещи, это надо очень четко учитывать. Потому что если мы возьмем самый яркий пример, первый класс, дети пришли, чего их 10 лет учить? Давайте мы сразу их будем учить высшей математике. Пригласим самого лучшего преподавателя, и пусть он сразу вот бах и начнет им какие-нибудь там интегралы или все. Это возможно. Это невозможно. Какой бы золотой ни было, это невозможно. Почему невозможно? Потому что дети не в состоянии это понять. То есть сначала нужно развить способность понять эти знания. Понимание – это все таки первое, а потом уже знание. Это параллельно. Без объекта мы не можем развивать что-то, потому что если у меня не будет передо мной кружки, то я не могу развить способность увидеть эту кружку. Поэтому нам надо и знание, и способность понимания развивать параллельно. А вот дальше, когда мы узнали, потом поняли, и теперь это надо применить в жизни – и вот третий блок – это блок применения в жизни. То есть как мы должны в жизни поступать для того, чтобы избавляться от страданий.
1: Но там есть какая-то система в этом восьмеричном пути? Первое – знание, как их получать, понимание, каким образом. Да,
0: как раз. Если мы говорим о знании, то там есть два направления. Первое – непосредственно само получение знания. Знания можно получать разными способами. Можно прийти к учителю, можно книжку почитать, интернет посмотреть. Сейчас очень много где Второе в знании входит еще и желание или намерение это знание внедрить в жизнь, потому что вот наша беда, что мы очень часто потребляем знания без желания это применить. Это мне нравится, было это выражение или не было выражения Петра Первого, что бессмысленные знания хуже пьянства, а мы очень часто имеем бессмысленные знания. Мы берем и смотрим какие-то передачи, которые... Зачем они нужны вообще? Посмотрели, потом забыли, потом еще посмотрели, потом еще посмотрели. Так вот, обязательно, если мы хотим духовно развиваться, то, что мы узнали, надо иметь намерение применять. А дальше – развить способность к пониманию. И здесь есть три направления. Когда мы начинаем хорошо понимать? Первое – это тогда, когда мы внимательны. То есть надо научиться внимательности. Надо научиться удерживать свое внимание на каком-то одном объекте. То есть, грубо говоря, когда первоклассник пришел в школу, ему надо научиться сидеть за партой и слушать учителя, а не бегать по классу. Также мы должны научить свой «у» – удерживать внимание. Второе, мы должны научиться концентрации. Мы должны научиться концентрировать свою внимательность, свою внутреннюю энергию на том, что мы хотим научить. И третье, мы хотим быть осознанными, то есть находиться в здравом уме и твердой памяти каждую секунду времени. И вот блок вот этих трех ⁇ внимательность, концентрация и осознанность ⁇ это развитие способности к пониманию. И мы можем развивать эти три фактора. И вот развитие этих три фактора – это и есть буддийская медитация. То, о чем вообще всегда говорят, что вот это буддизм, это только медитация. Медитация – это развитие способности
1: понимать глубокие знания. Сейчас я спрошу, может быть, странный вопрос задам. А при чем здесь этика и нравственность? А вот когда мы узнали и
0: поняли… Теперь мы должны это применить в жизни. Ведь знания в буддизме не учат, как сделать паровоз. Буддизм учит, как избавиться от страданий, как понять самого себя. То есть, что такое хорошо и что такое плохо на самом деле. Крошка-сын к отцу пришел и спросила Кроха, что, что такое хорошо, а что такое плохо. И вот это на самом деле самый сложный вопрос. Для того, чтобы понять, что такое хорошо, а что такое плохо, нужно иметь очень и очень глубокий ум. И вот когда мы это поняли, теперь надо это применить в жизни. Это третий. Третий. И вот третий путь применения в жизни – это путь уже этики и нравственности. В этом блоке три пути. Первое – это правильная речь. Начинается все с правильной речи. А вот. что это такое правильная речь? Правильная речь или умелая речь отражает наш образ мыслей. То есть как мы мыслим, так мы говорим. Как мы говорим, так мы действуем. Как мы действуем, так мы и живем. Если я неуважительно отношусь к другим людям, у меня речь неуважительная, грубая речь, агрессивная речь, то, соответственно, и поведение мое такое же. Если у меня лживая речь, если я обманываю, то, соответственно, следующим этапом за ложью будет ложь для чего? Для того, чтобы что-то себе иметь. Больше, чем нужно. Это приводит к воровству. И поэтому есть факторы, что такое описание, что такое умелая речь, что такое неумелая речь. Умелая речь приводит человека к счастью. А какая это? Любящая речь. Нелживая речь. Речь, сказанная вовремя. Речь, сказанная с желанием помочь другим людям. И если человек имеет такую речь, то, вероятнее всего, он будет страдать меньше, чем тот, который будет врать, агрессивную речь вести и тому подобное. Это один путь – умелая речь. Второй путь – это правильный образ жизни. И вот правильный образ жизни – это вот эти вот обеты, о которых мы говорим. Сначала мы говорим о том, что человек должен быть хорошим. Мне нравится вот это выражение китайское. Добрый человек не делает добрых дел. Парадоксальная фраза. Но на самом деле представим себе, мама пришла домой и покормила своего ребенка. И потом приходит и говорит, я сделала доброе дело. Я покормила своего ребенка. Глупо. Почему она кормила своего ребенка? Потому что просто это ее состояние. Доброе состояние. Она просто добра к своему сыну. И тогда все действия, которые... Или к дочери. Все действия, которые она делает, будут умелые. Соответственно, если человек добрый внутри, все действия у него будут добрыми. Потому что он не может сделать по-другому. И поэтому
1: у него не будет добрых дел. Они все будут добры. А если мама пришла и покормила ребенка, но со злостью? А вот тогда, получается, недобрые дела.
0: Потому что когда человек находится в состоянии злости, в состоянии ненависти, то вероятнее всего действия будут тоже негативные. Потому что ребенок в этот момент не хочет кушать. И тогда мама уже в этот момент действует не исходя из того, что хочет ребенок, а исходя из того, что хочется ей. А у нее сегодня плохое настроение, поэтому ты должен есть это, чего там дождь. Кашу. Должен? Кашу. А может быть ребенок не хочет эту кашу? Или у него какое-то настроение у ребенка плохое? И поэтому, если мама относится к этому с добрым чувством и внутреннее доброе состояние, она найдет способ сделать так, чтобы либо ребенок все-таки захотел эту кашу, либо, может быть, она увидит, что ребенок действительно не хочет, может она сделает ему что-то другое. То есть она подойдет не исходя из личного состояния, а из состояния самого ребенка. То есть она сделает так, как хочется ребенку. И вот это называется состояние делания умелые действия. И когда мы говорим об умелом образе жизни, именно вот это умелый образ жизни, который исходит из внутреннего состояния человека. И для этого тогда он берет все на себя эти обеты. Потому что он берет вроде бы эгоистично. То есть я не убиваю живых существ для того, чтобы мне было хорошо. Я не лгу для того, чтобы мне было хорошо. Но получается автоматически, потому что если я счастлив, то все остальные вокруг люди меня счастливы. Первый путь – знания, Второй путь – намерение. Третий путь – это то, что касается внимательности. Потом концентрация – четвертый путь. Осознанность – пятый путь. Шестой путь – получается правильная речь – Седьмой путь – правильный образ жизни, то есть жизни обетов, соответственно, воспитание в себе эгоистического чувства доброты. <свят> Получается, вроде бы, как я эгоист, потому что я для себя делаю добро, но оно автоматически проливается на всех остальных. Это то же самое, как солнце. Солнце, оно само по себе горит там внутри себя. Оно же не, не специально горит для кого-то, но оно греет всех. И поэтому вот буддизм как раз этим отличается, что оно вроде бы как эгоистичное учение, но оно проецируется вовне. И восьмой путь – это добывание правильным образом средств к существованию, умелым образом. То есть, грубо говоря, работа. Раньше же не было такого вот конкретного отделения «я работаю там кем-то». Человека спрашивали, «ты кто?» Он говорит, «я охотник». Он же не говорил, «я работаю охотником». Или «ты кто? Я крестьянин». Он же, «Я работаю крестьянином». Поэтому раньше это было по-другому, а сегодня мы можем говорить, какая работа. И в буддизме есть достаточно предписания, они, конечно, не необязательные, но они говорят, что человек, который практикует буддизм или идет по буддийскому духовному пути, ему не пристало, во-первых, работать в тех профессиях, где убивают живых существ и торгуют живыми существами, в том числе и мясом. Это первое. Второе – не пристало работать там, где производят и торгуют веществами, изменяющими сознание. И там, где используют живых существ в рабском таком положении. То есть торговля рабами, все, что с этим связано. Тогда мы торгуем людьми. И вот эти вот предписания для буддистов тоже описывают. Конечно же, если человек идет по духовному пути, он узнает, что нельзя воровать, к примеру. Он понимает, что нельзя воровать, что меня приведет это к беспокойству. А на работе у него работа, когда он вынужден какие-то вещи делать, которые связаны с воровством. Конечно, это будет увеличивать его беспокойство. И здесь надо либо работу менять, либо знания менять. И в жизни очень часто так происходит, потому что. Откуда вот у определенных таких профессий, которые связаны с, как мы говорим, такими экстраординарными работами? Преступность, что-то еще. Преступник, конечно, тоже работа. Он работает вором. Но почему возникает очень много алкоголизма, наркомания именно в этих средах? Потому что люди не могут все-таки найти спокойствие внутри себя. Потому что каждый понимает, что он делает плохо. И для того, чтобы Выйти из этой ситуации, ему надо либо перестать это делать, либо убить свое понимание. И поэтому убивают свое понимание просто, выпивают стакан водки, и человек перестает понимать. И тогда он, вроде бы, становится внутренне балансирован, внутренне спокоен, потому что он перестает знать, что это плохо. Но как только состояние водки проходит, он опять это вспоминает. И опять возникает вот это чувство агрессии, чувство вины, которое он пытается снова трансформировать в мир. И возникает очень много таких вещей. Именно на разбалансировке. Поэтому весь восьмеричный благородный путь, он всегда должен быть в балансе. То, что мы знаем, то, что мы понимаем, и как мы живем, как мы действуем. Если это находится в балансе, человек
1: находится в состоянии минимального страдания. А легко ли вообще соблюдать все эти правила этические? Просто обычному человеку. Я не говорю тем людям, которые уже избрали свой путь как буддисты, стали монахами и так далее. Просто обычный человек, которому ну, нравится это учение. Скажем так, он симпатизирует этим проявлением, как вы говорите, доброты в мире. Легко ли ему вообще взяться и соблюдать все это?
0: Вы знаете, жить вообще тяжело. И чем более осознанной жизнью живет человек, тем более сложный выбор перед ним становится. Вот смотрите, ребенок 5 лет и ребенок 15 лет. Кому тяжелее жить? 15-летнему, конечно. Тяжелее. А хочет ли 15-летний вернуться практически в состоянии пятилетнего? Думаю, что нет. Думаю, что нет. То же самое и с развитием вообще человека. Человек, идущий по духовному пути, ведет в основном не потому, что он хочет идти по духовному пути, а потому, что он взрослеет сам по себе. Это естественное состояние человека – развитие. Развитие приводит к усложнению, к усложнению понимания. И человеку становится сложнее жить. Люди, которые приходят на ретрит, которые занимаются, часто говорят: вот я пришел, я начал заниматься, через год занятий мне сложнее стало жить. Потому что я вижу чужую боль, я вижу чужое страдание, я вижу то, что я делаю неправильно, вижу свои неумелые привычки. Раньше этого не было, так хорошо было, счастливо, все. А сегодня я это вижу. И поэтому мне сложнее жить. Но эта сложность улучшает качество жизни.
1: Вроде бы как парадокс такой, но на самом деле так есть. Спасибо большое за такой интересный рассказ. Что-то я уже знала из этого, но что-то я не знала. Каждый раз обогащаюсь новыми знаниями. У нас сегодня в программе «Беседа о главном» в гостях буддист Игорь Домнин, и я очень надеюсь, что он задаст сейчас очень правильный и мудрый вопрос радиослушателям для того, чтобы вы проверили свои знания и понимание их. Пожалуйста. Может быть, чтобы слушатели подумали
0: о том, что значит «взрослый человек».
1: И что значит подросток? Чем отличается взрослый человек от подростка? Ну, может быть, пояснить этот вопрос немножечко, чтобы люди знали, в каком направлении им надо думать? Каждый человек может посмотреть на себя, вспомнить себя
0: 15-летнего, потом, допустим, 25-летнего, кто-то, может быть, 35-летнего, что изменилось в человеке. И это изменение произошло в плюс или в минус. Что происходит – Каким образом мы начинаем воспринимать мир? Это прибавляет человеку счастье или не прибавляет человеку счастье? И какое вообще состояние происходит с
1: взрослением человека, с возмужанием человека? Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Сегодня мы говорили об этике и нравственности в буддизме. Ведущая Людмила Вавинска, всего доброго.